0: Oi, gente! Então, qual cidade você quer para o futuro? O que podemos fazer agora para transformar as cidades em cidades mais sustentáveis? Se você também se faz essas perguntas, esse é o seu podcast. Nós... Somos um grupo de professores e alunos do Centro Universitário UNA e também queremos uma cidade cada dia mais sustentável. Por isso, sejam bem-vindos ao podcast Cidades Sustentáveis. Aqui, trataremos de alguns assuntos relacionados ao tema. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu, Lucas Ferreira, Beatriz Correia e Lucas Aguito do curso de Biobendicina teremos uma conversa muito especial sobre hortas urbanas e economia circular com a nossa convidada Ludmila que é a idealizadora e fundadora da Ecos. Seja bem-vinda Ludmila, você poderia se apresentar para o pessoal?
1: Muito obrigada, muito obrigada pelo convite. É, é muito bom falar assim do que a gente ama, né? Eu sou a Ludmila Brito. E eu sou fundadora e idealizadora da Ecos. A Ecos é uma iniciativa voltada para a regeneração, em termos de reconexão assim amorosa com a nossa Mãe Terra. E para isso a gente vem desenvolvendo algumas ideias e algumas ferramentas para aproximar esse homem moderno da, da natureza, né da qual você afastou tanto. E uma horta urbana, uma horta dom, doméstica, uma horta vertical são alguns né, desses recursos que a gente tem para fazer esse caminho. É,
0: primeiramente, Ludmila, você poderia falar o que, que é a horta urbana, como que ela funciona, né, qual a função dela dentro da sociedade?
2: Sim.
1: Então, né, até já trouxe uma nuance assim, que eu, eu, o meu ponto de vista é de que o principal, a principal motivação para a gente adotar essa, essa nova prática né, é trazer mesmo essa reconexão com a natureza. Então... A gente, o ser humano ele é parte desse ecossistema maior, né? que envolve todos os recursos naturais. E, em um determinado momento, em função ou, ou em busca de um dito progresso, nós nos desconectamos disso tudo né? e passamos a viver uma vida completamente ali é nada né, desse ecossistema. Então, a gente está em cidades, com asfalto, com prédios, com poluição, e pouco temos na memória né, de que as nossas origens vêm desse lugar, onde os ciclos né, são perfeitos, onde a gente tem um conhecimento profundo assim, de onde vem o nosso alimento, de para onde vão os resíduos que a gente gera. Então, Agora, uma sociedade já bem adoecida, né? muito à beira ou já vivenciando assim, um caos climático, a gente começa a perceber que algum lugar da história, essa escolha ela ficou um pouco distorcida. Então, a gente começa a ver várias iniciativas né? Nessa, nesse caminho de volta para casa, sabe? tentando buscar esse lugar de reconexão e as rotas urbanas elas têm essa pretensão, assim, a ideia é que você possa trazer um pouquinho disso de volta sem alterar drasticamente seu estilo de vida, né, então não, não, não precisa necessariamente abandonar as grandes cidades e todo mundo viver no campo, viver em comunidade, essa não é uma proposta radical, né? a proposta é tentar trazer esse equilíbrio para o seu dia-a-dia e aí, quando você pensa em arte urbana, você pode imaginar essa imagem, assim, de você ter isso no alto do seu edifício, né? Alguns jardins, alguns canteiros ali, onde você está produzindo alguma parte, ao menos, do que você se alimenta. Se não for coletivo, né? Se não for no seu edifício, por exemplo, você pode ter isso na sua casa, na sua varanda, na parede da sua sala, ali na, na cozinha, na área de serviço. Você pode ter isso também em espaços públicos numa praça, por exemplo, em escolas. Então, é, a gente vê igual a cidade onde invadiu o campo. Agora a gente vê isso acontecer um pouco o contrário, né? Tentar permitir que o campo invada a cidade um pouquinho.
0: Você explicou para gente, né? Todo todo o contexto de como que funciona. É, a gente sabe que tem economia circular e economia linear. Qual que é a diferença entre elas duas e tem os pontos importantes, né, de cada uma?
1: Então é, pegando o gancho com o que eu disse, assim, da gente entender que o ser humano, ele é um dos elementos de um sistema maior, né? que ele não é o elemento principal, muito menos o mais inteligente ali do sistema, ou o dominador, né? que ele é um elemento que tem que entender que a vida dele, né? que a nossa sobrevivência aqui, depende de sabermos é, conviver. Então, a ideia é isso, é de conviver com todo o contexto. E aí, nós até então, a gente vem vivendo no modo de, de produção, né? A gente vem garantindo a nossa sobrevivência de um modo muito exploratório, que é essa economia linear. Então, eu tenho aqui a natureza como uma fonte de recursos, é, como uma geradora né, assim, de riquezas, das quais eu me aproprio Então, eu vou lá, eu exploro, eu retiro, eu consumo o que serve para mim, ou transformo, né? De alguma forma. E aquilo que é rejeito, que não serviu, né? não foi é, útil para mim, eu descarto de volta aí no ambiente. Muitas vezes de uma maneira muito irresponsável e até criminosa, né? dependendo do, do caso das indústrias, enfim. Então, é, essa linha, ela é uma linha de extração. Né? Eu costumo dizer muito que assim, é uma, é uma filosofia de morte, porque é claro que isso vai ter um fim, né? não há uma reposição. Então, uma hora, esse solo que foi permanentemente é, extraído, ele vai estar exaurido. Ele não vai ter nutriente para produzir mais nada. A gente vê o um processo de desertificação acontecendo já em gigantescas áreas assim, do nosso planeta. Elas que eram produtivas, que hoje se transformaram em desertos. A gente vê uma transformação muito grande da natureza por essa ação de uma economia linear sendo aplicada ali né, como, como um modelo. Quando a gente traz a ideia de economia circular, a gente pensa em algo que pode ser permanente, então pode garantir a nossa sobrevivência, dos nossos descendentes, por prazo indeterminado, porque a gente entra no, no ciclo da devolução, da retribuição. Então, pegando o mesmo exemplo da terra, né? Então, essa terra que gera ali um alimento que vai servir para o meu consumo, eu vou utilizar uma parte dele para mim, alguma parte que não for adequada né é, é, para o consumo humano, ela vai ser descartada, mas ela vai ser descartada de forma consciente, passa por um processo de compostagem, essa compostagem ela gera nutrientes, ela gera um adubo, ela gera um biofertilizante que vai ser devolvido para a terra, para que a terra também seja nutrida, seja alimentada literalmente, e possa daí ter força para gerar um novo alimento para mim. Então, a gente fica nessa dança, né? O tempo todo, o ser humano fazendo parte, né? Desse ciclo, assim como tudo, né? Como as árvores estão aí retirando o gás carbônico, liberando oxigênio. Então, tudo é essa, esse esquema de parceria. E aí, pensando nesse exemplo da árvore, só para ter um outro exemplo, né? De economia circular. Se eu olho para as árvores e vejo nelas, assim, uma fonte de renda, né? Eu entendo que extrair, cortar madeira vai me dar alguns ganhos porque tem tais e tais subpro... subprodutos. Eu esqueço dessa função primordial dela, que é de garantir a nossa sobrevivência, né? Sem as árvores retirando gás carbônico, a nossa atmosfera ela não fica adequada para a nossa permanência. Então, ao mesmo tempo em que se nós também não estivermos aqui é absorvendo esse oxigênio que elas emitem, também o ambiente, a atmosfera também não fica adequada para para crescimento das árvores, das plantas. Então é tudo esse processo, né, de codependência, de coabitação. Então é essa economia circular, né, onde nada sobra, né, Em qualquer processo que você pensar aí, seja industrial, seja comercial, você não tem uma geração de lixo. Aquilo que era então chamado de lixo, ele entra em alguma outra cadeia como matéria-prima para ser reaproveitado.
0: Essa questão toda do reaproveitamento eu acho que até uma das questões da Bia, né, sobre compostagem, que se envolve compostagem, né? Eu gostaria que você explicasse, ah, que a gente tá. sabe tem compostagem doméstica, né, tem outros tipos.
1: É. é isso. Então, compostagem é sim essa essa maneira da gente reaproveitar o que até então é visto como lixo. E aí, a gente já vai habituando até a mudar a nomenclatura, Lucas, a gente já passa a chamar assim de resíduo orgânico, os compostáveis. Porque hoje, mais da metade do lixo que as famílias, que as residências produzem, é o lixo doméstico, mais da metade dele é esse lixo orgânico. Então, para a gente nivelar conhecimento, assim, o que é lixo orgânico? São então, as sobras da cozinha. Então, é tudo aquilo que era alimento, mas que não serviu para o consumo humano e que até então vai misturado com todo o resto para os aterros, para os lixões. Chegando lá, isso é um grande problema, porque esse processo de decomposição, se ele não é feito correto, se ele é só jogado né? e, e misturado a outras coisas, sem um processo, sem uma ativação de oxigênio, sem tem, é, um processo chamado anaeróbico que que acontece? Nessa decomposição anaeróbica é gerado gás metano, gás metano é o grande vilão quando a gente está falando de aquecimento global, aquecimento global é a pauta que mais preocupa a todos os cientistas assim, né, ligados à área, porque reverter isso é urgente, no ritmo que está a nossa permanência no planeta, ela está com prazo contado, então a gente precisa reverter esse aquecimento, então trazendo o raciocínio contrário. O aquecimento global é a principal ameaça hoje à nossa sobrevivência. Se o gás metano é o grande vilão do aquecimento global, E se o nosso lixo doméstico, se o meu rejeito, meu resíduo orgânico é o que está gerando gás metano. Para mim fica muito claro que eu preciso fazer algo diferente sobre esse resíduo orgânico. E a solução é a compostagem. Então, a compostagem ela pode ser feita assim, em, em várias, em diversas proporções, né? É, existe uma compostagem de para indústrias, que gera biogás, porque esse mesmo gás metano que solta na atmosfera e gera problema, ele pode ser aproveitado. Por exemplo, se você tem um restaurante, você adota um esquema que chama biodigestor, que é a mesma técnica da compostagem, só que ela fica confinada num equipamento mais moderno. E aí esse gás metano que é gerado ali, ele acende a chama do seu fogão. Então, assim, a gente tem como fazer o um reaproveitamento disso de diversas maneiras. Então, tem várias escalas, né? Tem nessa escala industrial, escala comercial, e tem na nossa escala doméstica, né? Eu gosto muito de falar disso, porque fica parecendo que é um assunto complexo, que é para meia dúzia só de entendidos da área, né? Que dá conta de fazer isso. E o grande, grande desafio da Ecos, assim, o que a gente se propõe é tentar mostrar para todo mundo, gente muito comum, como eu, que não sou da área é, de engenharia ambiental ou agronomia, eu sou administradora, mas que é, me interessei pelo assunto e hoje eu consigo mostrar para as pessoas que todo mundo é capaz de fazer essa compostagem em casa e trazer para si essa essa gratificação de dizer assim, olha, o meu lixo é problema meu, né? e eu como um ser humano muito moderno, dou conta ao menos de cuidar disso. O que me parece muito básico, né? Como é que a gente, 2020, finalizando, a gente ainda não aprendeu a cuidar do nosso próprio lixo, né? E estamos trazendo isso como um problema para a humanidade, aí, principalmente para as futuras gerações. Então, como que é né, essa compostagem doméstica? Como que ela é possível? O esquema é assim, você, o nosso modelo, né? Eu vou falar dele, existem alguns outros modelos, mas eu gosto muito de trazer o exemplo do nosso, porque ele é muito simples. Como a ideia é mostrar que é para todos, ele foi simplificado ao máximo assim na execução. Então são três baldes empilhados, esses baldes, eles, o, o primeiro a gente chama ele de balde coletor, o segundo e o terceiro da pilha são chamados de baldes digestores. Então, nesses baldes digestores é onde você vai passar a depositar os seus restos de cozinha aquele resto de cozinha, que antes ia lá para a lixeira e virava aquela meleca, agora você vai colocar nesse balde da composteira. A mudança de movimento é essa, é muito simples, né? ao invés de colocar do lado de cá, eu coloco do lado de cá. Então eu deposito na composteira e o cuidado que eu tenho que ter é de agregar a esse resíduo orgânico, que a gente considera uma matéria úmida, duas partes de matéria seca. Então o que é a matéria seca? Pode ser folha de árvore. E aí é um outro aproveitamento, né? Você vê a prefeitura varrendo praça, varrendo jardim, com é aquele monte de saco assim. Então, você pode usar essas folhas se você não tem na sua própria casa. Pode ser serragem, que também é o lixo das marcenarias. Então, essa matéria, essas, esses dois exemplos são os melhores que se usa. Mas, se assim, não tiver isso de jeito nenhum, até papelão, se ele não tiver tinta impressa, ele pode ser usado como matéria seca. Esse equilíbrio é muito importante porque a decomposição ela acontece pela mistura de carbono e nitrogênio. Então, eu tenho a minha matéria orgânica, essa parte úmida, como fonte de nitrogênio e eu vou ter a parte seca como fonte de carbono. E eu preciso ter duas vezes mais carbono do que nitrogênio para que aconteça sem dar cheiro, sem atrair bicho, sem trazer nenhum transtorno ali o seu ambiente doméstico. Então, se eu sigo essa receitinha de bolo, de cada parte de matéria orgânica, então aqui, né, eu tô com um copo. Se eu encho esse copo de Casca de ovo, casca de batata, borra de café E viro lá na minha composteira Eu vou usar essa mesma medida Para colocar a matéria seca que em casa eu uso serragem, Então essa dose dobrada aqui de serragem Para cobrir essa matéria orgânica E aí não dá problema nesse sentido De insetos, né? Ou de odores desagradáveis E aí é simples assim, Lucas Você vai depositando isso em camadas Fazendo como se fosse uma lasanha Vai tá colocando uma em cima da outra O balde ficou cheio você desce ele para o meio da pira, deixa ele lá quietinho decompondo. Enquanto isso, você vai enchendo o balde de cima, lembra né, que tinha três? Você troca esses dois de cima, que são os digestores. E lá embaixo tem um balde paradinho, que ele tem uma torneira instalada, que é o balde coletor. É, todos os baldes são furados, tem um propósito nisso, que é gotejamento. Então, esse processo de decomposição, ele gera um líquido, que é o chamado biofertilizante. É uma espécie de chorume, é o mesmo chorume que no, no lixão é gerado. Só que lá no lixão, como ele não é tratado, ele é um chorume tóxico, que contamina solo, contamina lençol freático, né? Que volta pra gente em forma de alimentos, né? Intoxicado. Mas, nesse caso, como ele é controlado, ele é um chorume é, do bem, costumam dizer assim. E ele serve como um biofertilizante muito poderoso para as plantas. Então, no final do processo, o que é que eu vou ter? Dois produtos, eu tô gerando dois produtos, que são o humus de minhoca, que é o adubo sólido, uma terra preta. Aquilo que era lixo depois de dois meses, ele é transformado em uma terra preta riquíssima em nutrientes, E ainda esse biofertilizante líquido. E daquilo que era lixo, né? Daquilo que gerava um problema, agora você tem duas soluções. E aí, voltando para sua primeira pergunta, faz muito sentido a gente encaixar esses conceitos, né? Olha como que essa circularidade, ela faz sentido. Eu tenho um adubo, esse adubo vai nutrir uma terra, essa terra vai gerar alimento. Então, assim, a partir do momento que eu passo a compostar, é um estímulo para eu ter minha hortinha em casa, para eu plantar ali meus vasinhos, para eu começar a produzir uma parte dos meus alimentos, né? as hortaliças, os temperos. E aí essa horta urbana, ela começa a ganhar mais incentivo, né? Porque ela faz parte do ciclo. Então, eu preciso ter onde colocar o adubo. Aí a horta urbana vem como essa resposta de onde né fazer isso. Você
0: estava falando aí sobre a questão da compostagem. É A gente sabe que é, tem pessoas que utilizam minhocas, né? E você estava falando, e a gente sabe também que tem umas torneirinhas. Essa Esse chorume seria... Torneiras seriam para esse chorume, no caso? É para
1: retirar, isso mesmo. Como ele é a torneirinha é isso mesmo, ela fica sempre nesse balde da base porque os dois de cima vão gotejar. o processo de decomposição, ele vai gerar esse líquido ele é coletado no balde coletor, né? E aí para ficar mais fácil retirar você tem essa torneirinha que seja, sua garrafinha. É, aproveitar para dizer que esse chorube ele é muito concentrado. Então para utilizar na adubação ele tem que ser muito diluído, tá? Só para não passar isso em branco aí. É uma diluição de, de no mínimo um para dez. Senão ele é muito forte, pode ser que ele tenha ação contrária assim na planta ou no solo. É, a minhoca é o seguinte, esse modelo da Ecos, ele é um minhocário, mas eu gosto de explicar antes como modelo só de composteira, porque as minhocas, a presença delas não é obrigatória. Quem faz a decomposição é, é, são os micro-organismos, então são fungos e bactérias que agem alimentando-se disso né, e, trans, e fazendo essa transformação. Quando a gente introduz outro micro né, no sistema, no caso são minhocas californianas, o que elas fazem? Elas são simplesmente grandes, grandes comilonas, elas comem 50 vezes o peso delas diariamente, então elas vão acelerar esse processo de decomposição. Então todo aquele alimento ali vai ser mastigado, vai ser digerido muito mais rapidamente com a presença das minhocas. Então um processo de compostagem que antes levaria em média quatro meses, se você tem as minhocas, em nesse sistema ele vai cair pela metade do tempo com 60 dias já consegue tirar seu adubo então elas não são obrigatórias mas elas ajudam muito porque elas vão facilitar né essa ação aí de fungos e bactérias para que essa decomposição aconteça com um tempo menor então é bem bem legal sim vê-las trabalhando né e mas né, que não seja com essa característica assim, de obrigatoriedade
0: e sobre hortas urbanas é preciso algum cuidado específico?
1: E a gente fala assim de toda essa maravilha, né? Que é plantar seu alimento, que é ter uma horta em casa, que é esse movimento de horta urbana, mas não é algo que acontece sozinho, né, Lucas? Como tudo de bom na vida dá trabalho. Então, Exatamente. A horta exige manutenção, exige cuidado sim, exige cuidado frequente. Então, são três elementos para a gente pensar grosso modo assim. É, para um alimento nascer né, e prosperar, para ele germinar, para ele brotar, para ele crescer, para ele dar, dar frutos e meses, para poder consumir, são três elementos. Então, eu preciso, primeiro, de uma terra boa. Então, essa terra boa significa que ela tem que ser adubada inicialmente, né, tem que ter um preparo inicial. É, e ela tem que ser adubada, vamos colocar assim, a cada duas semanas, você tem que fazer uma reposição. Por isso que faz muito sentido. Quando você tem uma horta, você tem uma composteira. Porque você tem uma fonte constante ali de adubo, né? para aplicar. Então, você vai estar sempre adubando essa sua hortinha. Você vai estar sempre retirando ali os matinhos. O que nasceu ali de maneira né, indesejada. Vai verificar se não tem nenhuma praga acontecendo. Se não tem pulgão ali na sua folha de couve. Então, assim, exige esse cuidado, sim. Outro elemento, além da terra boa, é água. Sem água, a horta não vai para frente. Então... É diário, né? Às vezes, dependendo do clima, duas vezes ao dia, né? sempre fora do horário do sol, né? ou bem cedo, ao final de tarde, porque o sol se pôs. É... Não dá para não regar as plantas. E a outra é sol. Então, sem os três elementos, as plantas não vão prosperar. Então, precisa ter sol o dia inteiro, Ludmila, depende. Para cultivo de hortaliças, vamos pegar, assim, exemplo de alface, gosta muito de sol. Então, quanto mais sol direto nela, melhor ela vai ficar. Se você quer cultivar os temperinhos, um manjericão, um alecrim, uma cebolinha, aí se você tiver três, quatro horas de sol por dia, mesmo que seja indireto, já vai ser suficiente, sabe? Não depende muito do que você quer plantar, né? Mas não dá para dispensar nenhum desses três. Aí pensa comigo cuidado da terra vamos dizer que a cada 15 dias é suficiente a cada semana é suficiente você dar uma limpeza no jardim ou você conferir se está tudo bem ou fazer uma adubação então, vamos considerar que todo sábado é dia de horta né cuidar da horta ah, o sol ele já acontece espontaneamente não depende do trabalho seu mas a irrigação dependeria então hoje o que está o que está sendo muito criado assim de, de forma bem formas bem criativas e econômicas são hortas autoirrigáveis. Porque aí te desobriga, né, dessa função diária de, de regar a plantinha. Então, você tem vários modelos, né? Tem umas, assim no cano de PVC, que você coloca a garrafa PET de ponta cabeça, o cano fica cheio de água, aí por capilaridade a planta ela se, ela ela se, se hidrata. Então, existem várias tecnologias. Tem a hidroponia, que é, planta, né, ela já é plantada direto na água. Então, assim, Pensando nessa praticidade, porque a gente tem que tornar isso possível, né? Dentro do meio urbano é o trabalho de inteiro, só chega em casa à noite, eu no final de semana, ah, não votei, não, dá. É só você buscar essas soluções, né? A gente aqui na Ecos criou uma, um modelinho de alta vertical justamente pensando nisso. Então, o que, que a gente fez? A gente constrói uma treliça de madeira, tre... coloca nela um suporte de ferro, e aí, o modelo de vaso que a gente comercializa são já os vasos auto-irrigáveis. Então, esse vaso auto-irrigável, ele, né, ele vê um vasinho comum e embaixo tem um reservatório de água. Dentro do vaso tem uma cordinha que vai fazer a nutrição dessa planta por capilaridade. Então, ela puxa a água de baixo para cima à medida que a planta demandar. Então, não vai ser nem para mais nem para menos. Então, a minha intervenção nessa horta é o quê? A cada cinco dias, a sete dias, eu vou ali embaixo roda esse reservatório, reponho a água nele e encaixo de volta. E aí eu não preciso ter essa preocupação diariamente, entendeu? E a planta fica lá no sol, bonitinha lindinha, e ela prospera. Então, essas facilidades acabam que incentivam né? as pessoas a, a adotarem isso com esse conceito de, de algo que trabalha sozinho.
0: A gente tava citando aí todo esse processo de manutenção né, da horta, pelo que eu tô vendo, hum. é bem simples. Mas, assim, é esse. necessário que a pessoa tem algum conhecimento técnico, não. algo não, né?
1: Não, não. É, eu falo que assim, o aprendizado ele é muito da prática, né? E assim, então você plantou ali uma couve, aí você viu uma semana, depois que começou a brotar, que tá dando os bichinhos ali, você não sabe o que fazer. Primeiro, hoje em dia a gente tem informação toda aqui, né? É um, é um clique, né? Então você tira uma Sim. foto o Google te fala o que é aquilo você vai ver mil pontos diferentes dizendo o que fazer é, se não for pelo Google você vai numa floricultura ou naquele mesmo lugar onde você comprou suas mudinhas né ou com a pessoa que você comprou sua horta vertical olha, está acontecendo isso o que é que eu faço aí tem vários extratos né tem repelente de nin tem umas misturinhas aí que as pessoas utilizam para você borrifar na planta e evitar que isso aconteça o próprio biofertilizante da Compostela, ele pode, em alguns casos, ser utilizado, assim se for uma diluição bem bem caprichada, assim você pode utilizar nesse controle, mas isso se chama, normalmente se chama um sabe? O, o que é que eu aplico né para proteger essa planta? Mas assim, Sim. é bom saber um pouquinho? É. Mas dizer, ah, é um estudo aprofundado, eu preciso ser engenheiro, agrônomo para eu saber fazer isso? E claro que não, é só olhar para os nossos antepassados, né? olhar para o povo da roça... Né, uhum. que faz isso com tanta maestria e sem, às vezes, saber nem ler e escrever, né?
0: Pessoas, né? Que, é, se tem algum projeto maior que beneficia pessoas através dessas hortas, né? Porque até então a gente comentou só, uhum. é, acho que é esse processo dentro de casa, né? Que a gente faz. Mas se existem projetos que beneficiam, por exemplo, moradores de rua ou se né, a população que é beneficiada por essas hortas...
1: Sim, eu acho que, inclusive, é um ótimo caminho assim, para a gente resgatar valores de comunidade, sabe, Lucas? Então, é, você colocar né, pessoas que estão ali em situação de vulnerabilidade ou de uma região de periferia com maior é, deficiência econômica, né? você colocar essas pessoas agregadas em torno de um projeto de horta comunitária, por exemplo, você vai ter, é, primeiro, esse espaço de convivência, né? esse espaço de troca, esse espaço ali de socialização de se trabalhar algo né, para além do plantio, você vai ter uma comunidade com uma fonte de alimentos orgânicos, porque a prerrogativa é de que a gente possa se alimentar de forma é, de qualidade, né? Então, se eu vou fazer um projeto de auto comunitária, não faz sentido eu utilizar agrotóxicos, usar veneno nessa horta, né? Contra mim mesma. Eu deixo os de venenos aí para quem ainda está pensando em grande escala, que essa consciência ainda não chegou, né? Então, você vai produzir os seus alimentos ali de maneira orgânica. É, então, o primeiro ganho é em relação à socialização. O segundo ganho, né, Gerando essa identidade coletiva, que é um projeto né, feito a muitas mãos, na maioria das vezes. Os órgãos comunitários, elas têm essa característica de trazer várias famílias, né? É, e aí você tem uma colheita que vai servir para sua alimentação. E aí são dois pontos. primeiro é saúde a qualidade de vida, que você vai estar se alimentando melhor. E o segundo ponto é a uhum. economia. Então, tudo que você está consumindo ali da sua auto comunitária, você deixou de comprar, né? No sacolão, no mercado, enfim. Então, você gera essa economia colaborativa, né? Você gera, principalmente, esse empoderamento. Assim, eu conheço um projeto é, que funciona com mulheres em situação de vulnerabilidade. As mulheres trabalham na horta, elas, elas até transferem transformam alguns desses alimentos que elas colhem na horta, é, alguns são vendidos in natura mesmo, outros são transformados né, em quitandas e tal para agregar valor, e elas vendem né, por toda a cidade, é, de porta em porta mesmo, mas hoje já, já são mulheres que saíram muitas vezes assim, de uma situação de dependência financeira atrelada à violência, atrelada a algumas questões assim, de, que não eram bacanas, e agora, com essa autonomia conquistada, ela já consegue né, sair desse, desses lugares. Então, é um, é um instrumento assim, de, de, de mudança, sabe? E a compostagem ela não é prática. Não é uma prática né, do nosso dia a dia. Assim. A gente está vivendo ainda um outro paradigma do descarte. Né? É. Então, assim, é novidade para muita gente. Né? Eu tenho muito claro assim, que o desafio da Ecos não é vender compostagem. É ensinar as pessoas o que é compostagem. Uma vez que as pessoas aprenderam, isso caiu no coração, elas sentiam a importância disso, vender composteiro vai ser uma consequência. Mas o mas o principal é, a principal dificuldade, vamos dizer assim, o principal desafio a ser vencido é mostrar para as pessoas que o que a gente precisa, parece que o mais importante de tudo, é entender que o planeta está no seu limite e que se nós, ocupantes desse planeta, não adotarmos uma vida assim com hábitos mais regenerativos, cuidando desse planeta, não vamos estar aqui mais. Isso não é uma previsão apocalíptica. Isso é fato, né? Porque nós estamos exaurindo os recursos, nós estamos tornando o ar irrespirável. Então, essas práticas regenerativas, e aí a compostagem não é a única, né? É o que eu tenho mais propriedade para falar, mas é claro que não é a única. Mas assim. É, até pouco tempo atrás, falar de sustentabilidade ainda cabia, porque nós tínhamos feito um dano tal, e aí a gente vinha com uma ação compensatória, e aí a equipe, equilibrava a balança, então isso aqui é a sustentabilidade, ficar aqui equilibradinho. Agora os danos já estão muito profundos, né? Essas feridas estão muito sérias, e aí o que a gente precisa fazer para reverter não é só compensar, a gente tem que ter um plus, tem que oferecer um positivo cá em cima para de alguma forma, é, curar mesmo, sabe? A palavra regeneração, ela vem nesse sentido, assim, igual a mãe que vai lá cuidar o, o, do machucado do filho, vai ali colocar uma pomadinha, vai fazer o curativo, porque o que a gente precisa é corrigir mesmo esses grandes estragos, né, que a gente fez, olhar para essa natureza com mais veneração, com mais reverência, né, e entender, olha, então vamos observar como que é feito, né, se eu não estivesse aqui, como é que isso estaria funcionando? eu enquanto humanidade, né, e aí passar, colocar um pezinho dentro desse, dessa perfeição que já existe. E aí a compostagem, ela vem disso, ela vem da observação das florestas, né, como que o lixo da floresta, né, as flores que caem, os animais que morrem, é a compostagem natural que acontece o tempo todo e que nutre o solo, que faz as árvores crescerem, que faz as plantas, né, é, é, estarem cada vez mais fortes e cheias de nutrientes. Então, é isso, é tudo uma cópia, né, do que já existe. Se o ser humano conseguir se colocar nesse lugar, a gente vai conseguir fazer um trabalho melhor.
2: É, e conhecendo o seu Instagram, a gente vê que isso é possível, né? A composteira, ela é muito prática, ela ocupa pouco Sim. espaço. O que possibilita Sim. de uma pessoa que mora no centrão, por exemplo, de BH, Sim. da cidade, Sim. ter a dentro de um apartamento muito pequeno. Porque Sim. na foto que eu vi, ela é pequena, ela Sim. é até bonita, né? Ela não, não Sim, é uma ela é discreta, discreta, né? É. E, e aí é interessante, porque mostra que é possível a gente fazer isso, né? Independente do, da correria do dia a dia, igual você falou da, da irrigação... Sim. É, isso torna possível isso para todas as pessoas. Isso é muito
1: é, Eu fico muito feliz, sabia, de vocês estarem trazendo esse tema, né? Jovens aí, muitas vezes começando a vida. Você me disse que casou há pouco tempo, né? Então, assim, eu falo que, com o pessoal que eles deviam colocar composteira na lista de enxoval, né? Ah, tem que ter panela de pressão, tem que ter composteira também. Então, assim, é um item básico desse novo humano, né? A gente continuar fazendo errado a partir do momento que você já sabe que está errado, que você conhece outro método, aí eu acho que já é assim é uma escolha negativa, porque uma coisa é enquanto a gente está na ignorância, ignorância nesse sentido de não saber, né? Então enquanto eu não sei, eu faço como eu sempre vi fazendo, não questiono, né? E assim segue. Mas se a informação chega, você fala puxa vida. Cada vez que você pegar seu lixinho ali, suas cascas de batata e colocar no lixo, você saber que aquilo ali está causando um problema. Tudo bem, essa minha batatinha aqui não vai fazer mal nenhum, mas você imagina toda a população fazendo isso. É um problema gigantesco, né? E aí, a hora que você sabe disso, eu falo, poxa vida, acho que eu não vou continuar fazendo isso errado mais, né? Aí eu começo a me movimentar para uma atitude regenerativa, né? para esse olhar mais amoroso. Então, eu não estou aqui para ir embora e deixar pior do que eu encontrei, né? A ideia é que a gente possa deixar o mundo melhor. E aí, sim, é para todo mundo fazer, é para todo mundo é para pesar a consciência de todo mundo mesmo.
2: Mas eu acho que que a tendência é as pessoas estarem e a gente espera isso, né? Cada dia, mais, cada dia mais conscientes em relação a essas coisas. Por exemplo, antigamente não era todo mundo que pegava o óleo de cozinha e guardava numa garrafa para por exemplo, a minha avó, uhum. sabão.
1: Descarte então, correto. Né?
2: Aproveitar, reaproveitar esse óleo. Então, eu acho que hoje em dia isso é comum, né? Pelo menos aqui em casa é muito comum isso. A gente Sim, junta esse bem. óleo para fazer esse sabão. E a gente espera que essa composteira fique cada vez mais familiar.
1: Popularizada, isso mesmo. A ideia é essa mesmo, a gente mudando é. uma
2: atitude por vez, né? Isso. Viver um dia de cada vez, né? E conquistando ali o coração de cada um.
1: É. Pra... A gente só tem um problema nessa matemática aí, Bia, que assim, o tempo tá curto. É. Então, assim, é um dia de cada vez, aí é fazendo cada um no seu tempo, mas esse tempo não tá... A, gente, a nossa perspectiva né, de, de destruição planetária, assim, pela, pela poluição mesmo, estou falando bem tecnicamente, né? É, a, a, a curva de aquecimento global, a curva de presença de gás carbônico na atmosfera, a curva dos plásticos nos oceanos, da extinção da vida marinha, ela tá muito íngreme e muito acelerada. Então, assim, a gente vai fazendo cada um no seu tempo, mas esse ritmo, ele, ele precisa ganhar velocidade, né? A gente precisa ter cada vez mais pessoas entrando nesse movimento para, pelo menos, desacelerar, né? Essas curvas, assim, de cataclismos, né? E aí... É que a gente possa respirar com mais tranquilidade. Não, agora a gente está começando a balancear e aí outras coisas né, começarem a surgir assim, a nosso favor. Porque foram, muitas, foram muitos milênios né, de, de ação inconsequente. E a gente tá aqui presenteado de viver esse limiar. Então o que, que nós que estamos aqui vivendo esse limiar somos convidados a fazer, né? E,
2: e as pessoas conheçam né, o seu trabalho. Sim. E esse Sim. tema que a gente veio plantar, que é muito importante.
1: Por exemplo, nós somos
2: alunos da biomedicina e a gente se interessou Sim. pelo tema, quis fazer esse projeto. Ótimo. Que ótimo. Acredito que todo mundo precisa saber e é, entender sobre sustentabilidade, né? Não, tem muito valor
1: isso, viu? Ainda mais se vocês não são da área mesmo, porque reforço o que eu disse aqui, né? Isso não é assunto para meia dúzia de ambientalistas, isso é assunto de todo mundo. Né? Problema é problema de todos nós
0: A questão que a gente fala assim, que chega a ser global né? É algo realmente
1: Claro
0: é Uma solução a curto prazo para um problema global
1: o Lucas, te contar um dado Que é super assustador né? E eu sei que assim, estamos em ano De, de pandemia né? Algo muito trágico, muito triste Muitas mortes, tudo isso aí Que todo mundo está vivenciando Só que tem algumas coisas que tão, são Tão assustadoras quanto E que ficam no silêncio ficam assim quase que escondidas, né? Porque não é interessante aos donos aí né, da, da, da história toda contar. Então, tem um dado, por exemplo, que é assim, todos os anos no Brasil, esse ano, se eu não me engano, a pandemia está em torno de 150 mil mortos aqui no Brasil, né? E todos os anos no Brasil morrem, em média, 100 mil pessoas é, pela poluição. E esse número não assusta ninguém, você não vê ninguém falando disso, você não vê ninguém fazendo contagem disso diária e falando disso, né? E todos os anos, porque é algo indireto, né? Vem da, vem da poluição no ar, vem dessa contaminação dos solos, contaminação das águas, que geram doenças né diversas, e as pessoas é morrem em função disso. Todos os anos, então não é em um único ano de pandemia. Isso é algo com o qual a gente convida diariamente, né? É, possivelmente alguém que a gente conhece já morreu por uma causa indireta assim, ou vai acontecer isso e, e a gente lida com isso ok, né, tudo bem, não tem grandes esforços, igual agora você vê toda essa mobilização para uma vacina, para um vírus, mas e o que tá matando as pessoas diariamente, né, e esse, o veneno que está na nossa comida diariamente, um brasileiro consome em média 5 litros 5,2 litros de veneno por ano Veneno mesmo, agrotóxico, pesticida Que é colocado na planta e que a gente ingere Isso, né? Que é colocado no solo Para que a produção seja rápida Seja mais farta, né? E vem para o nosso Organismo. E isso não, né, não conta, isso não é motivo de preocupação Todos os casos de câncer que isso gera Então assim, são muitas Coisas invisíveis né? Que não são divulgadas Que não são alarmadas porque não interessa Os donos do poder, né? os donos da grana mas a gente precisa começar a questionar, né? Então, assim, esse olhar de vocês acadêmicos, assim, tem esse poder, né? De fazer essas críticas, assim, e não é porque a gente sempre fez assim que tá ok, né? Pode ser que tenha nos induzido a fazer sempre assim, mas seja a hora de, de
2: começarmos algo novo, né? Você quer acrescentar alguma coisa, Ludmila, que você acha que, que a gente deixou de perguntar e que se acha interessante falar, né? Pra gente fechar com isso, assim, a mensagem que eu gostaria é,
1: de dizer isso, assim, que o ser humano responsável, né, ele tem mais trabalho mesmo, né? Do que aquele que quer viver assim levianamente, vamos dizer. Então.. Você vai ter um pouco mais de trabalho, talvez tenha que estudar um assunto ou outro um pouco mais, talvez tenha que gastar um pouco mais com determinado tipo de alimento, com as suas escolhas, né? Mas tudo isso é gratificante, né? Quando você tem uma postura assim, de um consumo consciente, quando você compra menos plástico, né? Quando você escolhe produtos que têm uma embalagem menor para você não ter tanto excesso de plástico sendo descartado, quando você dá preferência para o produtor local, né, quando você compra do pequeno empreendedor ali do seu bairro, da sua cidade, você evita né, toda essa rota de transporte gigantesca. Hoje, por exemplo, 30% dos alimentos são perdidos, jogados fora mesmo, nessa rota, entre o produtor. Né? Às vezes a gente está comendo aqui, estou aqui em Nova Lima, comendo algo que foi é produzido lá na Argentina. Sendo que o meu vizinho, Betinho, também produz, né? Só que eu estou numa, numa cadeia mega, em que eu tenho que vir lá de longe. Você imagina quanto gás carbônico no caminho, né? Isso foi gerado. A gente tem essa, é, esse voto diário, né? A gente votou agora e fica parecendo que a gente só vota duas vezes. É, uma vez a cada dois anos, né? E, na verdade, a gente vota diariamente. E a gente volta diariamente com uma cédula, né? no nosso caso uma real. Então, a gente com a nossa notinha aqui na mão, você volta diariamente. Então, você decide se você está comprando de uma grande rede que produz as suas roupas lá na Indonésia, tra... a partir de trabalho infantil, por exemplo. Ou se você está comprando da costureira ali do bairro que fez aquilo, né? Com o esforço dela, com a ajuda da filha. Então, você escolhe se você está comprando, né? Do, do seu Zé que planta ali no quintal de casa ou se você está buscando numa grande rede de supermercados que usa não sei quantos litros de agrotóxico para aquela produção em grande escala. Então, sim, essas escolhas que a gente faz no dia a dia, elas são determinantes. Porque se coletivamente todo mundo passar a fazer escolhas mais conscientes, passar, passar a se posicionar, né, dizer para o supermercado assim, olha, não, eu não quero comprar um desinfetante que vem numa embalagem deste tamanho, que a cada mês eu vou comprar uma embalagem deste tamanho e vou ter que pôr no lixo, precisa de uma outra solução. Hoje a gente já sabe nesse caso, produto de limpeza é 90% água. Então eu não posso comprar um refilzinho desse tamanho nem chegar lá e diluir na água, né? Então assim, se o consumidor começa é, a se posicionar contra isso, as indústrias, né, os produtores, eles vão ter que trazer soluções diferentes também. Então o meu convite é esse, assim, a gente não precisa esperar que o governo adote tais medidas. Né, que os que os fabricantes sejam mais conscientes e entrem nessa pegada ecológica. Talvez seja a hora de partir de baixo, né? Da gente se posicionar, pode parecer doido, você ir na feira e não trazer nenhuma sacolinha de plástico, demorar para caramba para ficar ali na balança da atendente? Sim, pode te chamar de bem, bem, né, doido por causa disso, mas o porquê disso faz muito mais sentido, né? Então acho que essas pequenas coisas, sabe, que a gente vai arrastando assim com os exemplos e nada melhor do que a juventude, né? para trazer isso aí à tona.
0: É, fica aí certo de responsabilidade socioambiental, é,
1: é, É chato, né, Lucas? A gente falar isso não é legal, não? Por isso que as pessoas falam, ah, eco chatos. É chato mesmo, incomoda mesmo. Você começa a falar, as pessoas ficam fazendo assim na cadeira, sabe? que tipo, é tipo, colocar dentro da ferida, aquilo que todo mundo faz, eu inclusive. Mas a gente tá nesse processo de querer ser melhor, um pouquinho melhor a cada dia, né? Eu tenho esse lembro, assim, 1% melhor a cada dia. Se a gente conseguir isso nós já estamos bem no lucro, né? Enquanto a gente está vivendo de olhos fechados, deixando o pau quebrar aí fora, na verdade, não existe é, não posicionar, né? Quando você não se posiciona, você está dando força para o lado escuro, né? Acontecer com mais tranquilidade, né? Para para essa degradação, para esse desrespeito ao ambiente. Então, hora que você se posiciona retamente, eu acho que a natureza toda agradece e você acaba atraindo né? pessoas também que, que confiam né? nesse caminho e acreditam nisso. Então você acaba que não fica sozinho, não. Se
2: você quiser deixar, Ludmila, seu contato, seu Instagram, para quem tiver curiosidade para conhecer mais seu trabalho, né?
1: Claro, claro. O nosso Instagram é arroba Eco. E por lá vai encontrar o WhatsApp, né? Não precisa ninguém decorar o número aqui. Então, o convite é para conhecer mesmo o nosso perfil. E vai ver um pouquinho dos nossos produtos, né, desses discursos, tem vários vídeos instrutivos, tem bastante conteúdo mesmo assim de aprendizado. Tem outros conteúdos também que são essa chamada, assim para para consciência, né? E vai ser um prazer, né, poder levar ao menos uma composteira aí para o grupo, e de repente isso ser levado quando for possível, né, presencialmente para uma sala de aula, para uma demonstração falo que, assim, essa super tecnologia ancestral, assim, que é capaz de fazer enormes mudanças, né? Então, a gente uhum. quer
2: gente... pela, dizer pela atenção. Então,
1: desde o primeiro momento, né, que você me procurou, me coloquei à disposição, porque faz parte do nosso, da nossa missão, é isso, é disseminar essa ideia. Então, eu fico muito feliz de saber que outras pessoas que eu não atingiria vão aprender um pouco sobre isso, né? o que a gente está fazendo o tempo todo é semear, então vocês estão sendo aí semeadores junto comigo, ventando né, essas ideias aí, e que a gente possa mesmo encontrar terra, terra fértil, né, nos corações, e essa, essa, esses contratempos aí que a gente teve só serve para nos firmar mais ainda no caminho, sabe, Bia? Eu realmente tenho um desafio grande a vencer, assim, que é aliar o empreendedorismo à maternidade, eu sou mãe de três, né, e a gente traz muito essa fala na Ecos também, assim, que essa força de cura que o planeta está precisando, essa regeneração, ela é uma energia do feminino, né, então a gente precisa ter muita força, assim, para sustentar, né, essa energia tanto no ambiente pessoal, familiar, quanto nesse ambiente externo, assim, então... Às vezes as coisas não saem como planejadas, mas faz parte, né, desse, desse nosso jogo de cintura aí, esse grande desafio de equilibrar as energias e as múltiplas funções.
0: Obrigado, então, Ludmila. Bem, Lidia, eu pela, que
1: agradeço. Boa tarde para vocês. Pela,
0: pela sua disponibilidade de ah. estar tá aqui com a gente. A gente fica muito feliz obrigado.
1: e vai estar encerrando okay. o nosso podcast. Obrigada, gratidão a todos. Paz e bem, pessoal. E Fiquem com Deus.